1: Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 391, estou aqui com Iera Marcondes, e aí Iera, tudo bem? Eu queria dizer apenas que busquem
2: conhecimento.
1: (risos) E André Graciotti, de volta aqui ao Cinemático, e André, como vai? Tudo certo, vamos aí. Perfeito, vamos falar de Ninguém Vai Te Salvar. Como o Ieda já deu a dica, filme que estreou no dia 19 de setembro mundialmente aqui no Brasil pelo Star Plus, é um filme do Hulu, né, que aqui no Isso. Brasil quem hum. traz... A Disney pelo Star Plus, certo? Chegou ali de de bobeirinha, né? Eu não não conheci o filme. E Eda que falou no nosso grupo do cinemático lá. E aí, quando até fui dar uma pesquisada, tava lá. Por exemplo, entre os dez, os os mais populares do Letterboxd na semana, né? Comentadinho, assim, então... Pois é, eu não sabia que
2: esse filme ia sair, não. Eu só vi uns críticos comentando, falando que era muito bom. Nem sabia da existência desse filme. E aí fui ver e pô.
1: É, isso aí muito bem foi o hype boca a boca da internet ninguém vai te salvar mas antes
3: mas
1: antes, mas antes... siga pod nas redes sociais tá bom no letterbox no instagram no x barra twitter e também deixe estrelinhas Pra gente nos aplicativos de podcast como apple podcasts como spotify você pode comentar é, o Spotify tem caixinha de comentários, então quando você estiver ouvindo o episódio E você quiser adicionar alguma coisa à nossa discussão Ou quiser falar se você gostou ou não do episódio, gostou ou não do filme da série Você pode deixar um comentário aí pra gente, tá bom? Deixa o um comentário, 5 estrelinhas e siga Cinematicopod nas redes sociais E era Marcondes, antes da gente ir para o, a pauta Esse aqui é mais um filme que você escreveu sobre, né? Aí. Sim,
2: eu escrevi no site inclusive ia comentar depois com vocês é, meu site aí é da é, escrevi sem spoiler, sem nada, mas também aqui depois a gente vai falar sem spoilers depois vai mais a fundo, né
1: Perfeito, muito bem então é isso, vamos a pauta? Ninguém Vai Te Salvar, dirigido pelo Brian Dufield, que é o diretor e o roteirista ele é um americano de apenas 37 anos e não fez muita coisa, né? Começou faz pouco tempo aí o seu trabalho nessa indústria do audiovisual como diretor, né? Mas como roteirista ele já tem feito, já tem outros filmes, inclusive já teve até cinemático que a gente falou de filme dele, já já a gente chega lá o primeiro trabalho dele, acreditado, foi como produtor de um curta chamado Pizza Party, onde tem duas figurinhas que aparecem lá, que a gente aprendeu a conhecer, né, ou foi obrigado a conhecer muito bem. Aprendemos
2: a amar até certo ponto.
1: Isso, aprendemos (risos) a amar, que é o Daniel Kwan e o Daniel Schneider, ou The Daniels, né, os diretores de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que raparam tudo aí de premiação foi 2023, né? Foi no começo desse ano, né? eu tô Foi, foi. Já, né? foi no <risos> Parece percento, tá que tem dois anos. É, eu já ia falar no ano passado, não, mas foi esse ano ainda. E mais o Brian, você deve conhecer ele como pelo roteiro de filmes como A Babá e A Babá, a Rainha da Morte, que fizeram sucesso no Netflix. Esse me aparece direto, quando eu vou lá é, filtrar... Ah, deixa eu ver que eu vou assistir, aí quero ver aqui quais são os filmes mais populares aí no último ano e tal. Esse filme tá sempre lá, esse Ababá. Eu não sei o que que o povo vê nele, mas também até hoje não assisti. Enfim, Ababá e Ababá Rainha da Morte, filmes que fizeram sucesso na Netflix. E ele também fez Amor e Monstros. Tem episódio aqui, também está na Netflix. Tem episódio cinemático sobre Amor e Monstros. Também roteirizou Ameaça Profunda, aquele filme com a... Como é o nome dela? Do Crepúsculo, coitada. Ela Kristen Stewart. Tudo. Isso, Christine exatamente. Stewart. É, ela, ela fez de tudo na vida pra não ser chamada assim. E eu continuo sendo a pessoa <risos> que fala a menina do Crepúsculo. Né? Então, ela já tá com 48 anos, é a menina é. Isso, não, tudo. já fez de tudo um pouco, né. Assim, <risos> já ela... fez
3: filme com todos os diretores possíveis.
1: Exatamente, exatamente. Então… Desculpa, Kristen. Depois eu te mando um zap e te peço desculpas. É... Então é isso. E ele, o nosso amigo Brian, curte um monstro, né? Um bichão. Então, inclusive, tem nesse novo aqui. Ninguém vai te salvar. O Duff falou para numa entrevista da Indie Wire que ele queria fazer... É, tudo que falam que você não deve fazer num filme de aliens. Ele resolveu fazer. Então ele mostra logo a criatura nos primeiros minutos de filme. É, além disso, ele colocou a casa, né? Queria que a casa fosse uma co-protagonista, porque ela é o centro né, de muitas coisas ali, é o objeto de proteção da, da personagem, é a única coisa que ela ama no mundo, e justamente o que está sendo atacado, né? Então tem até um destaque para o trabalho do Renzi Avery, que é produtor, design de fez o design de produção do filme, Que ele criou a bolha perfeita né, para Brim e depois se divertiu o filme inteiro destruindo pedacinho por pedacinho daquele espaço seguro dela. O diretor também contou para uma entrevista para comicbook.com que a prioridade dele durante as gravações era não perder a protagonista de vista, né, e não deixá-la ser engolida por outros elementos do filme. Que ele viu uma vez o Peter Jackson falando que no Senhor dos Anéis, a cada três cenas de uma luta, uma tinha que ter pelo menos um protagonista aparecendo e que ele nunca mais esqueceu disso. Então ele valorizou aí uh, o papel da Kathleen Dever, né, Dever. Ah,
2: pode falar dever, qualquer coisa. Dever. (risos) (risos) Que faz aí a
1: a Bryn Adams no filme. Então é isso, vamos para a sinopse?
2: Sinopse. Bryn Adams é uma jovem que vive reclusa na casa onde cresceu até que uma invasão misteriosa interrompe seus planos e faz com que ela tenha que lidar com questões do passado.
1: Muito bem, a repercussão do filme, no Letterboxd, a média 3.2 de 5, no Rotten Tomato 79% da crítica à prova, versus 59% do público, que é uma diferencinha aí considerável, né? E no Metacritic, a cotação é 65 de 100. A gente sabe que o orçamento do filme foi de 22, quase 23 milhões de dólares, mas não temos números de audiência né tudo que a gente tem para saber como o André e a Ieda falaram no começo, esse burburinho das redes sociais. E também essa... Quando a gente vai lá no no Letterboxd e filtra, né? Pelos filmes mais populares da semana, ele tá lá no top 10. Então, atraiu aí uma uma certa audiência nesses últimos dias, desde que estreou. Vamos discutir aqui nesse cinemático se vale esse hype, né? Inclusive, o filme tem uma... Acho que uma maneira que as pessoas falam e apresentam é o filme de Alien que não tem diálogos, né? O filme deve ter uma frase, né? O o dublador brasileiro se desesperou nessa hora, né? (risos) Achei que tinha mais um projeto. Vai entrar nas demandas
2: da greve dos atores. Tem que ter pelo menos três falas.
3: Não pode mais.
1: (risos) <risos> Exatamente Então é isso, Ieda, começa você aí Primeiro sem spoilers, contando pra gente O que, que você achou de Ninguém Vai Te Salvar
2: Então, lá no meu texto Eu comentei que eu tive que fazer A crítica de um filme recentemente E eu não contei no site, vou contar aqui pra vocês Não é não tem embargo Opa. nem nada, tá? É, mas ah. essa semana vai sair A Filha do Rei do Pântano que é um filme com a Daisy Ridley. Ah, sim. Ela é a Rey de Star Wars e o Ben Mendelssohn, também. Que tá fazendo uhum. uma coisa da Marvel, que eu não sei o que é. Porque eu parei de acompanhar, que eu tô velha. Mas… <risos> <risos> Esse filme, ele me deixou meio puta. Porque ele faz questão de verbalizar tudo que a protagonista tá pensando, é, ela tá numa situação que ela tá sozinha, ela não tem por que falar. E ela fala assim, não, eu vou fazer isso aqui, porque ele deve estar tá pensando que eu vou fazer aquilo lá. Então isso aqui é inesperado. E cara, isso me deixa muito puta, porque é um negócio… É um filme que vai estrear no cinema, mas parece que é feito pra streaming, né? Pra você ficar ouvindo enquanto você tá mexendo no celular ou fazendo outra coisa. E enquanto isso, o Ninguém Vai Te Salvar, que é um filme super cinemático é, é verdade está no, no streaming foi direto para o streaming porque a Disney não sabe é, lidar com essas coisas eles fizeram isso com o Barbarian também lembra que é mesmo uhum. É, seria, teria sido um super sucesso no cinema, e eles soltaram no streaming direto. Então tem esse problema, mas assim, é um filme que eu entendo que o público tenha gostado um pouco menos da crítica, justamente por tal, por esse elemento, assim, dele ser mudo e você ter que prestar atenção nele o tempo inteiro. Então, tem. se você não tá afim de parar o que você tá fazendo, sentar e olhar, olhar a tela sem mexer no celular, sem parar pra atender telefone, sem nada disso você não vai vai gostar do filme porque você vai perder várias coisas que estão ali acontecendo sem que alguém te explique o que tá acontecendo o tempo inteiro e eu gosto muito disso, assim na pós-graduação o meu trabalho de conclusão de de curso foi sobre Buster Keaton que é cinema mudo, comediante e tal e eu gosto muito de cinema mudo justamente porque pra mim é o cinema puro ali, sabe, você não estão as imagens ali e os atores estão contando as coisas pra você por meio da, das, do, das emoções que eles passam. Você só fazem, pode dos... mostrar,
1: né? Exato. Você não pode falar, você só pode mostrar.
2: Exato. Tanto que o, o Buster Keaton e o Charlie Chaplin, eles tinham uma aposta pra ver quem conseguia fazer um filme com menos cartaz de fala. Porque naquela época, ah, né, a, 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 a atriz chegava sim. e aparecia o cartaz escrito, bom dia! Né? Esse tipo isso, de coisa. Isso, isso. E aí, eles faziam uma aposta pra tentar usar o menos possível e e confiar na imagem, né? Confiar que as pessoas vão conseguir juntar dois e dois. Então, pra mim, isso é cinema, sabe? Não é você ficar… Ouvindo sem prestar atenção. Explicando e explicando o
1: que você tá fazendo, né?
2: Pois é, aí é podcast, cara. Vem ouvir é. a gente, não vai assistir é. o
1: filme, sabe? Porque se você quer só
2: ficar ouvindo, ouve um podcast. Agora, se você quiser assistir, você vai ter que parar o que você tá fazendo e prestar atenção. É.
1: Você falou uma coisa que aconteceu comigo duas vezes: que eu peguei o celular duas vezes, né? Vício, né? Você tá com o celular do lado, você pega, você olha, é uma mensagem, você lê a notificação. E aí, quando eu olho pra tela, cara, eu, não, eu preciso voltar, perdeu. Eu, eu perdi, né, é. que Outro, em outros filmes, assim, não ah não, eu t- era um diálogo, eu tava aqui ouvindo, eu continuo. No filme não, eu voltei duas vezes, e eu falei, putz, não dá. Aí eu botei o celular longe, né, pra não ficar nesse É negócio, Isso perde atenção,
2: realmente... né, porque você tá é, lá é. numa sequência importante, que é super coreografada, que o Etezinho hum. aparece ali de vislumbre, e ela tá tentando se esconder. E aí você para pra olhar uma notificação do WhatsApp, tipo, quebrou o clima, sabe, acabou.
1: Totalmente. Agora, Etezinho… Eu achei um dos ETs mais assustadores (risos) que eu já vi, sei lá, em muito tempo. Muito engraçado, né? né? Porque é uma uma estética muito padrão, né? Que a gente conhece dos ETs. Tipo o ET do México lá. Mas eles (risos) fazem
2: coisas diferentes, né? Com as mãos, com os braços, né? É isso, é é
1: isso. Então, acho que é um mérito, né? Quando você fala, ah, é o o formato padrão de um ET. Mas a maneira como ele trabalha esse… Esse ET, cara, é, é um jeito realmente assustador, assim, né? Então, eu é. gosto muito que o filme tem essa premissa clássica de sci-fi, né? De invasão alienígena. Inclusive, eu fiquei muito pensando que é uma boa maneira de eu apresentar o gênero para os meus filhos, assim, né? Porque ele traz vários <risos> elementos clássicos, né? É, é desse tipo de uhum. filme. É, tudo condensado nesse mesmo. Falei, putz, acho que seria legal assistir com eles. É, e acho que o filme tem uma... Uma, uma execução que talvez seja um dos grandes, dos grandes méritos, assim, né? Faz bastante uso de efeitos práticos, né? Toda essa história de, é, da casa, né? É, apesar de ter uns momentos de escuridão ali. A da mesmo já tinha avisado, apaga a luz, assiste de noite. Porque senão <risos> você não vai conseguir enxergar nada. Só com curtida é... blackout
2: na sala, gente.
1: É, exatamente. Apesar do
3: C... o CG do Zé Tês me incomodou em bastantes momentos, assim. É... Ah, essas coisas é, tem que abstrair. Falta o um refinamento.
1: É... É, é, é. é. Mas, Mas assim, é um para de- deixar o. É. é, exatamente. 22 milhões, né? Que, que para é Disney nada, é o quê? Né? Eles tropeçam ali e acham 22 Não milhões é. no. É, é um só para pro- deixar o André falar, eu queria só dizer assim: tem uma coisa que acho que o filme é uma boa surpresa. Gostei, como eu falei, quero rever com, com os meus filhos. Ainda mais que eles estão nessa fase de curiosidade de filmes de, de terror, sabe? Filmes de medo. É, acho que vai ser uma, uma boa. Mas acho que o filme tem primeiro uma repetição, né? Que eu acho que essas perseguições, nesses né? Esses momentos pra casa. Uma hora ela sai, volta, volta pra casa, sai de novo. Então acho que ele se repete. E tem esse grande ponto da, da falta de diálogo que eu não sei, né? Às vezes me parece um pouco... O filme tenta encaixar isso, explicar isso de uma maneira que... Não sei se precisava, sabe? Se se essa questão, se essa sacadinha... Ah, o filme não tem diálogo, se ela, no fim das contas, ela precisaria existir. Então, é isso. E por fim, ah, tem um negócio que também é batido, né? Que ah, é a a personagem com o trauma, né? que, que, Que os filmes mais recentes, né? de terror, inclusive, tem se baseado, né? Mas assim, eu até gosto, sabe? Acho que a jornada emocional que traz, eu acho que pode não ser o que o filme tá pretendendo de ser. Nossa, um negócio acachapante, né? Mas eu eu gosto da maneira como como essa jornada acontece. Depois a gente pode falar melhor nos spoilers. E acho, inclusive, que ela gera um momento, pra mim, de comédia no fim do filme. Mas depois, na hora dos spoilers, a gente fala sobre isso.
2: Posso só adicionar uma coisinha rapidinho? Diga, diga. Eu acho que essa coisa do filme não ter fala, Tem a ver Hum. com essa coisa dela ser cancelada, né. Porque não é exatamente. Ela é cancelada.
1: Na vida real. Então,
2: ela vai pedir ajuda pra polícia, a polícia não quer ajudar ela. Porque, tipo, ela roubou <risos> o café da manhã da vizinha. Que isso? Então. Ela é cancelada. Tem essa coisa do ninguém vai te salvar, justamente porque ela tá isolada de, de formas que não são só geográficas. Tipo, não é porque ela tá na casa, que isso, não tem telefone, isso. não tem eletricidade. Não, é que ela não tem ninguém a quem recorrer, porque todo mundo odeia ela. Então, é, eu, eu é. acho interessante ela não ter com quem falar, porque…
1: E a gente passa o filme tentando descobrir o porquê, né, que ela tá nessa, nesse isolamento. Exato, e eu adoraria
2: né? que não tivessem explicado, mas, enfim… É,
1: então, ah. eu também tenho
3: esse ponto. Eu tenho esse ponto também. Okay. É, eu, eu aí, Como eu diria né? o Harry Styles, é, feels like a movie, né, esse filme, ele <risos> parece… <risos> <risos> esse, esse, esse filme parece um filme de cinema e não de parece. streaming, e é, é. Muito, é muito curioso como isso já tá muito, é, essa distinção tá ficando cada vez mais clara, sabe é, filmes, que cinema, filmes que foram pensados para cinema e filmes que foram pensados para streaming e o Hulu tem acertado até bastante, ano passado teve O Predador novo, que é bem bacana também. é, é, que tem é ótimo, é né? é bem bacana, é e inclusive di- di- dialoga muito bem com esse filme também, né, uma menina fugindo do dia da ameaça alienígena no meio da série tá? o, o Star
1: lá. e o Hulu enfim, tem acertado mais é, a Netflix não tem essa intenção muita intenção de lançar nada no cinema né só quando é os filmes que eles querem concorrer a prêmios, mas se você for pensar né é, em como eles estão o Star Plus tem colocado mais filmes no catálogo que mereciam ir pro cinema é difícil a uhum. gente falar isso de uma produção original Netflix, né geralmente a gente vê no cinema e fala, ah, isso aí era para é, streaming de cabeça mesmo, às vezes eu nem consigo
2: isso. pensar em três, é, que é o Bavarian esse, o uhum. Ninguém Vai Te Salvar e o, o Predador é a Caçada. São três filmes que Sim. a gente deveria ter visto no cinema.
3: É, e é isso. Essa discussão tá ficando muito clara e é muito, muito curioso, né, de notar isso. E, e eu achei assim, muito bem sucedido no ensino assim, que eles propõem, desse jogo de gato e rato. Ele tem uma coisa bem é, minimalista, né, na, é. na, na abordagem. E ele, acho que ele consegue muito bem o que eles propõem. Ele não, não se perde na, nas intenções, assim. E eu gosto dessa também, dessa máxima da dramaturgia do show Don't Tell, né. Ele leva, ele leva até as últimas consequências que eu não tem diálogo nenhum é, é, e a história como a história vai se desenrolando eu achei muito interessante né como ele, ele vai expondo as coisas as peças bem aos pouquinhos você fica mas peraí, mas por que isso aí vai entra uma coisa mostra uma coisa vai você vai montando por isso que você não pode perder momento nenhum também né senão as peças são são exibidas bem aos poucos e, e progressivamente eu acho isso isso muito legal e é uma raridade né por mais que no final ainda tenha ele ainda é expositivo por outras vias mas pelo menos eu, só de não ser expositivo por, por diálogo por Fala, eu acho que é isso, resgata essa coisa essencial do cinema, gente. É narrativa feels visual, like sabe? De feels like a movie. <risos> é. É. <risos> e eu, eu gosto muito como ele subverte também, mesmo que ele seja, tem essa coisa minimalista, alienígena, invasão alienígena e ponto, mas ele subverte também o, o que ele vai sugerindo, né? Ele começa parecendo um filme de invasão doméstica. Né? Isso. E depois. Aí depois ele parece, vai pra Invasores de Corpos. E, e no final ele vira meio Cloverfield Lane, assim. Então, assim, só que ao mesmo tempo ele não é nenhum dos três, né? Ele, ele vai pra, pra alguns caminhos aí ali, que é bem interessante como ele faz isso, num filme que é confinado praticamente num único lugar, uma única atriz, sem diálogo, e, e por alienígenas, que é o alienígena clássico, o alienígena do olhão, e que se você parar pra reparar a ficção tem se é, evitado esse, esses alienígenas nos últimos tem. tempos eu, eu uhum. acho que justamente por isso, ele virou clichê, eu acho que ele não representa ameaça mais, eu acho que se eles vierem de verdade aqui, ninguém vai nem ligar, sabe? No, no mundo <risos> real. Então, Mas é, nesse ela, filme é legal. eles
2: fazem coisas tão bizarras então, que dá medo né? É isso Nossa, aí, e aí ó,
3: o que os filmes de terror tem, e sci-fi tem feito é é achar especificidades que transformem eles em seres ameaçadores, né? O, o Lugar Silencioso, eles têm uma coisa específica, do lance de eles não ouvem, mas eles são super rápidos. Então, é. a ameaça deles, eles vêm de uma forma nova. E esse, vai se revelando também aos poucos, né? Os bichos vão diferente, diferente até que vem um bicho-aranha que é muito bizarro, que é muito bom aquele momento que vem aquela, aquele bicho-aranha. Não se desculpa se é spoiler, mas... É, não, tipo, acho que tá não. no trailer, né? Então, então não é problema. É... Mas muita gente menciona essa, esses filmes de, né? É, é, sinais e, e vasos de corpos, mas me lembrou muito até a cor que veio do espaço que essa coisa de estar em um lugar isolado me lembrou o filme do Alexandre Aja, aquele francês o, o, do, 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 um filme de, do, do crocodilo é, Predadores Assassinos, vocês viram isso? Ah, crawl, aquele não. Crawl?
2: Ah sim, Crawl é muito crawl, legal é. Ah, é. vi, é muito legal.
3: vi é, verdade. é muito legal. Eu, eu gosto muito desse filme. E me lembrou muito isso, assim, da pessoa que tá no, isolada, tem uma situação... Tudo bem, é uma, é, uma, é uma situação clássica, né? Ela tá isolada, presa num, num lugar e tá se livrando de um, um monstro qualquer que seja, assim, né? Tem, tem que tem que se, se salvar. Eu acho que é muito isso. São filmes de exercício de gênero, né? Eu, eu gosto como alguns diretores é, resgatam essa coisa muito essencial do gênero. é fazer um filme que... O, o, o pitch do filme não é nada, né? A menina sozinha fugindo de alienígena. Ponto. Isso. É? E, e, e eu gosto com esses filmes que são exercícios de gênero porque é uma chance de ele é, articular tensões, né? de, de construir essa coisa que se preocupa unicamente com a encenação né? a narrativa Perfeito. visual por, por isso, simplesmente, né? que é uma coisa do, é, mesmo que se recorra a convenções de, do gênero e o, a galera o, tipo, acha o, o
1: ruim quando eu falo esse tipo de coisa mas é, é, é algo que pra mim é, é legal assim, mas é. que é o tipo de filme portfólio sabe, que é uh-huh. o, o diretor iniciante assim vou mostrar numa única num filme aqui, num conceito Simples tudo que eu sou, uhum. sou capaz de fazer. Quem, é, quem fez assim foi o diretor lá que é, fez aquele cop car, né? Com o Kevin Bacon, que uhum. depois que é o diretor do Homem-Aranha. Depois foi contratado pela Marvel para dirigir o, todos os Homem-Aranha do, da fase do, do Tom Holland. Como é o nome do diretor mesmo, que eu esqueci? Putz, não, não sei. Ele não fez nada antes. Esqueci também. Peraí, eu vou pesquisar aqui.
2: Não seria surpresa se, de repente, a gente pegasse uma notícia que esse Duffield aí ia fazer alguma coisa da Marvel logo, logo. To... Porque pois eles é, fazem exatamente. esse trabalho de pegar é a diretores novos que fizeram um filme que foi muito bem é, elogiado e aí acaba sequestrando a carreira dessa pessoa, né. Eu espero que isso São não aconteça. São facilmente
1: manipuláveis. É o John Watts… Que é o. John Isso, que é o diretor dos Homem-Aranha. E esse filme dele é de, dois, é de 2015, chama Viatura em português, uhum. com o Kevin Bacon. Também é um filme super contido, assim, é curto, né? E, e parece muito um exercício mesmo, assim. Uhum. Ah, eu vou criar uma peça pro meu portfólio que vai ser o meu, meu cartão de apresentação incrível. E depois o cara foi contratado pela Marvel pra fazer Homem-Aranha. Então Não, é, é o problema. mesmo caso, né? E, e aqui eu acho bem superior, inclusive. Eu tô comparando os dois, mas eu acho que o ninguém vai te salvar é bem superior ao aviatura
3: é é sobre essa questão do trauma é muito curioso que uma coisa que o Marcelo Miranda que é um crítico de BH, que ele já veio aqui algumas vezes, e eu sempre leio em 2009, curioso, eu fiz um curso de crítica com ele, 2009, em BH que eu morei um ano em BH, e então eu gostei muito, foi um dos, dos dos com os mais legais que eu fiz de cinema foi com ele. Então um abraço pra ele aqui, eu mando um abraço ao vivo. E, mas uma, uma coisa que ele sempre diz é, que eu, eu discordo até, que é, ele se incomoda sempre com essa coisa do trauma, né? Que virou uma muleta narrativa nos no, filmes de terror recente. E eu, hum. assim como, como o Merigo comentou, eu gosto também, eu acho que é, o trauma é quase uma, uma, uma coisa essencial dos filmes de terror, sabe? Já virou parte do gênero, falar de trauma, porque o, o terror é uma, é uma grande porta pra falar de metáforas e conflitos emocionais, metafóricos eu sei que às vezes é uma solução fácil, pode ser uma solução fácil, alguns filmes talvez nem precisem lidar com isso, mas eu gosto, não me incomoda, não é um negócio que me chama assim, ah, virou clichê, sabe? Então hum. é, eu, eu, eu gosto do trauma desse filme, é, eu, eu, eu não gosto que é, é muito, expõe demais, explica demais lá no final que a gente vai falar no spoiler, mas eu gosto que ela lida com isso, que ela tá isolada porque a cidade rejeita ela, que ela não consegue acesso, então só o trauma que traria essa Esse é, tipo situação, de coisa, né? Nesse contexto, é. Então, eu gosto Senão muito. Não olha, ser só uma esquisita.
2: Eu entendi de forma completamente diferente de vocês. Eu não, em nenhum momento eu pensei em trauma. Uhum. Porque trauma, geralmente, nesse filmes de terror, é tipo… Ah, a mãe morreu. O pai se matou. Uhum. São coisas assim, Sem sabe? Terreno. Que estão fora do controle do protagonista. Que foram coisas que aconteceram com o prato- protagonista. Não foi o protagonista que fez. Então, eu entendi de outra forma completamente diferente. Pra mim, ali não é trauma, ali é culpa. Porque ela fez uma cagada gigantesca. É. Então, eu achei mais interessante nesse sentido, assim, que, por ter uhum. um elemento novo, sabe? É um filme de ficção científica com o Alien, o Alien é padrão, mas ele tem essa protago- protagonista que não é uma heroína, ela é uma pessoa que fez uma cagada muito feia. Então, eu acho bacana esse aspecto.
0: In the for bags, watches and find jewelry, Rebag is the
1: Vamos pros é. spoilers pra gente poder Vamos. falar. Bora. Spoilers. spoilers!
3: A, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I
1: see dead people. Tell you Rush, Silent is people. Qual foi essa cagada muito feia?
2: Eu queria muito que eles não explicassem porque é. até eles é, como... Eu fiquei imaginando, né, porque a gente vê o pessoal xingando ela na rua. O pessoal ligando na casa dela pra xingar ela. Então você pensa, caramba, ela fez um negócio muito grave. E aí, como ela tem essa facilidade imensa de matar os alienígenas, eu já tava pensando (risos) em algo muito mais perverso. Eu tava pensando, cara, ela Ela cometeu um crime feio, pesado, sabe? E eu eu achava que o filme ia enveredar pra essa coisa de mostrar ela como… Uma pessoa sanguinária, sabe? Eu acho ah, que a gente tá. ia acabar… Uma vilã. Exato, uma vilã. E o, o jeito que o filme faz é, é uma coisa que… Ah, eu acho tão ai, tão fraco essa coisa do tipo… Ah, ela vai se, se reencontrar com o passado, ela vai se perdoar. Sabe, uhum. eu acho isso meio…
1: Hum. Ela matou a melhor amiga, né? Numa... É,
2: com uma pe- pedrada… Numa
1: uma pedrada. Mas aquilo e... foi um homicídio doloso, porque ela bateu pra matar, né? Aquela Não, pegou é, uma pedra, aí, mas, não tá, tipo, mas
2: tipo ela tava
1: era presa criança com ela. Pensando. Ah, é criança. Não.
2: Ela era criança ela tinha sido empurrada tem, tem atenuantes ali, né? Ah, sim, mas sim. eu achava que o que ela tinha feito seria um negócio muito mais grave eu não imagino assim, você <risos> sofrer 10 anos de ostracismo porque você matou a sua amiga sem querer quando você tinha 10 anos, sabe?
1: Mas antes dessa revelação, você já vai meio que formando ali o o que, que ela pode ter feito, né? E uma das hipóteses era essa, né? Ela fez alguma coisa com a amiga dela. Porque Sim. ela fala quando a, a mãe da, da amiga cospe na cara dela, né? Que ela tá na delegacia. A gente já tinha visto… Ela, tem alguns comunicados que o filme passa através de carta que ela tá escrevendo. É. Então ela tá escrevendo lá. Eu, hoje eu vi os seus pais, né? Então você vê que ela fez alguma coisa com essa garota, né? Então é, a gente só não sabe qual é o tamanho da cagada monstra que ela fez. A única questão do, do lance do trauma, que eu fiquei dando risada depois... É que assim, os aliens vão lá, levam ela para nave... Olham a cabeça dela e falam... Não, traumática demais até para gente. E, jo- e devolvem, <risos> né? E, e jogam é, fora. Eu falei, caramba... É isso que eu ia perguntar. O que, é que vocês entenderam disso? Porque
3: fica meio dúbio ali o que realmente aconteceu naquele lance do clone... E aí eles pegam ela, depois devolvem... Aí eles eles entenderam que não era o clone? Eu não sei, fiquei meio na dúvida ali do que rolou exatamente.
2: O que eu entendi foi que eles estavam lutando pra abduzir ela para ela passar por esse processo de, de terapia virtual, não sei como como explicar, porque ela tem uma uma viagem alucinógena, Isso. né? É. E terapia.
1: regressão, né, sei lá. Ela faz regressão para
2: de outras vidas, de vidas passadas, é. faz Isso. constelação familiar, faz tudo ali, né? Na, na, na... É. E aí eu acho que é Ela foi devolvida justamente porque assim… Olha, agora ela não vai mais lutar contra a gente. Ela vai viver entre a gente Ah. e ela vai aceitar a gente. Tanto que aquele final, ela tá lá no mundo ideal dela. Porque ela tá no meio da cidade, dançando com vários amigos. E a gente vê no pescocinho deles que eles têm os bichinhos aqui, né. Que são são todas pessoas tomadas por alienígenas. Então eu acho que eles fizeram… Fizeram assim, ah, essa aqui a gente não precisa nem possuir. Tem o
1: bichinho. É,
2: essa aqui aqui ela vai concordar com a gente, vai adorar viver com a gente. Vai ficar tudo certo. E eu achei que foi um caminho bem inesperado, assim. Porque por mais que eu não tenha gostado da explicação do… (laughs) Thank you. The <laughs> cat do que ela fez, do do cancelamento ele foi pra um um lugar que eu não tava imaginando, eu achei que ela ia ter essa catarse e ia parar aí, sabe mas aí ele levou pra um negócio muito mais obscuro Ah, porque lembra quase o final de lembra quase o final de Midsommar porque é uma garota que ela tá ali sofrendo, sofrendo sofrendo, e ela fica doida e acaba se assimilando a esse grupo que tá só causando horror pra ela, sabe? Totalmente
3: e termina com com a catarse dela, né, aceitação. É, eu, eu, eu também eu acho que o filme se alonga um pouco demais ali na última, nos últimos 15 minutos e tem muito vai e vem que dá uma cansada, Ei, assim, tá bom, não. já entendi vai mesmo, chegar é. Um, é, dá um acho que eles alongam, aí mostra a situação dela matando a menina aí fica presa no teto, aí eles puxam ela devolve ela, tem o um clone, o clone da facada, é. que, tipo, pra que aquilo tudo, né? Tem muita coisa que acho que não era desnecessário. Eu
2: acho que o clone foi pra referenciar a aniquilação lembra do final ah. de aniquilação? que tem a Natalie uhum. Portman é, eu acho que foi é, pra isso eu,
3: mas, é, mas eu concordo com a Ieda, a cena final me ganhou porra, que legal, assim é totalmente inesperado, eu gosto do plano final também né? começa com ela, rindo, vai subindo aquela comunidade perfeita com as naves em cima, aquela coisa simulada Porra, realmente é. muito inesperado o caminho que foi bate palma.
1: Não, eu gosto mais disso que a Ieda falou do que tava na minha cabeça, que é Achei que eles pegaram ela, viram, putz, essa aqui tá estragada demais, não, não vale a pena, sabe? <risos> e agora, eles, esse negócio de. Eles olharam falaram: essa aqui não precisa né, ser nem controlada, porque ela vai ficar é, é, vai aceitar a, a, a situação dela de qualquer maneira. É bem mais dark, né? Bem mais. <risos> pesado e, e tem muito a
2: ver que... com esse escapismo dela, né. Porque na casa dela, ali no começo, ela é tudo minimamente tudo decorado. Casinha. Ela isso, tem aquela ela maquete um da fantasia. cidade. É, então… É infantilizada
3: então, até, né. É. é
2: isso. Então tem a ver com esse escapismo dela, né. Porque ela tem uma realidade horrorosa, né, na, na cidade dela. E ela quer viver nesse mundo ideal. Então eu acho que tem tudo a ver com esse Agora começo. ela vive
1: numa casinha de boneca.
2: Exatamente. Hum,
1: é isso aí. Hum, perfeito. <risos> Então é isso, vamos ver notinhas?
2: Vamos. Notinhas.
1: 0 a 5 estrelas, Ieda, começa aí.
2: Eu dei, eu fui talvez generosa, porque eu não curti tanto a, a explicação do final. Mas eu acho que mesmo assim, apesar das coisas que eu não gostei, ele tem coisas muito, muito, muito legais. Então eu dei 4 estrelas.
1: Perfeito. E você,
3: André? É, eu gostei muito também, foi uma surpresa. Acho que falta ali umas arestas ali pra. Então, eu ficaria com 3,5. É, um, eu tinha um, dado... dos, um dos top 15 do ano, assim, vai. Eu tinha dado
1: 3 estrelas, mas conversando aqui com vocês, eu. Pensando nesse final do filme, que é isso, né? Poderia acabar. Ah, ela foi lá, disse tudo o que ela queria, né? Reencontrar a amiga e pedir desculpa. Ela uhum. conseguiu e aí acabou. Ah, vai viver, uhum. né? Nesse mundo. É, 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 foi curada terapia em dia, né? <risos> E... <risos> só que a maneira como o filme acaba, né, é ele não deixar esse final feliz acontecer é... eu acho que ganhou meia estrela para mim, também vou de 3,5 aqui
2: aê, aê.
1: então ficamos com essa média, né, 3,5?
2: ah, não faz pergunta de matemática para mim, não
1: <risos> dá 3,66 é, então... 3,5 né? 3,5 exatamente 3,5 <risos> As pessoas de manhãs fazendo contas.
2: Três adultos reunidos é. por meia hora. Peraí, como faz média?
1: De 0 a 5, né? Uma média de 0 a 5. Com três pessoas. É, né? agora. Três pessoas que tem 24 pessoas aqui, é. a gente tem que fazer a média de todo Mas mundo. Mas aqui né? é
2: podcast de cinema, não é de financeiro é, é, é. nem nada
1: disso não, tá é média aí. É Enfim, é só nossa brincadeira aqui, Três, Muito bem, então é isso, ó. Fica por aqui o episódio de hoje, siga se Está acabando esse episódio? Deixa comentário aí na caixinha de comentários do Spotify e vai ler o texto de Ida Marcondes lá em da Marcondes por favor. Certo?
2: Certo. É muito bem.
1: O Graciote, você tem é, momento mais antes também? Você tem... Conta aí pra gente redes sua... é
3: tudo arroba, a c o Box, Twitter, que é o que eu uso mais e tem um programa com Alexandre Matias no, no, no YouTube do Trabalho Sujo, chamado Cine Ensaio. É verdade! Insai. A gente debate cinema lá Eu tava
1: também. aqui tentando lembrar, você contou a última vez, conta <risos> aí.
3: A URL é youtubecom trabalhosujo e digita na busca lá, Cine Ensaio. Feito, muito
1: bem. Mas é isso. Então é isso, gente. Até mais, um beijo. Valeu, galera. Tchau. Beijos.